0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. No sé en qué estado se, se encontrará ahora mismo el tema de la filosofía. Imagino que no habrá cambiado mucho y que se seguirán estudiando a filósofos. Pero a la filosofía misma, no. Porque lo que ocurre con el, bueno, pues con los escalenos es que tienen que tener siempre una referencia. Si no la tienen y la tienen ellos mismos, se asustan. Y entonces, pues, enseguida mmm, reculan y dicen pero, espera, espera, espera ¿quién, ¿quién era el que tenía que estudiar así a Platón? Ah, no, al otro Aristóteles. No, no sé quién. Y entonces ya se sienten tranquilos. Pero es falso. Es mentira. Entonces, hay un momento en el que uno tiene que descubrirse, y por eso es la consciencia personal de yo, esto que estamos tratando en este pedazo de libro, y se encuentra con lo que vamos a tratar en este comienzo de capítulo décimo, que es la filosofía del conocimiento. Y en cuanto a que lo empecéis a escuchar, pues lo vais a comprender. Quienes tengan capacidad de comprensión. No pasa nada porque se diga esto, porque no todos somos no sé qué, no todos tenemos no sé qué, no todos, todo eso. Eso no es así, ojalá. Entonces no habría ningún problema y no tendríamos ningún problema y no estaríamos en este mundo si no estaríamos en otro donde la hubiera. Entonces, no. Se trata de, un, de una filosofía que uno conozca de sí mismo y consigo mismo y eternamente. Bueno, venga, vamos a empezar ya. NOSOTROS LOS TIUD Décimo capítulo Filosofía del conocimiento Primera parte Todo conocimiento está cualificado por el criterio o estructura mental filtrante y selectiva que adopte la conciencia personal del observador. Así, por ejemplo, si lo que el observador busca es comida, atenuará la intensidad de todos los datos que, globalmente, le suministran la información sensorial, la información memorística y la información deductivo o inductiva que sean ajenos a su forma normal de alimentación. En un segundo ejemplo, si lo que el observador busca son relaciones matemáticas, atenuará todas las informaciones que sobrepasen su esquema de las cantidades abstractas, de lo que se deduce que conocer es en igual medida desconocer activamente, o sea, volverse ciego o insensible a todo lo que no ha sido previamente seleccionado por la mente. una correcta filosofía del conocimiento no hace discriminación de almas, cualquiera que sea el primer entorno o cuerpo en que habite. Cada alma conoce y desconoce según el modo de su propia estructura mental, sistema sensorial, memoria y funcionamiento interno inductivo y deductivo. Las rocas, los vegetales, los fenómenos, los animales y la gente conocen. Son distintas formas de conocimiento pero todas están aplicadas al mismo único misterio, o sea, al posible confuso del campo mórfico. Si comparamos un árbol con una roca, vemos que aquel posee una organografía medible en unidades sensoriales de consciencia, inmensamente mayor que la de la roca. Pero esta en cambio, posee una medida en unidades de tiempo y, por tanto, una memoria inmensamente mayor que la del árbol. Hay pues entre los seres una suerte de sistema de compensaciones que proporciona a todos equivalencia en sus totales íntimos, en la situación existencial. Respecto a la muerte, las almas rocosas están tranquilas o escasísimamente preocupadas, si bien en la infinita duración del tiempo están tan indefensas como las efímeras mariposas o la flor de un día algo habrá pues que las tranquilice y dé garantías al instinto de conservación que todos tenemos. La muerte, como objeto de conocimiento, es el problema capital para todos los seres de todo tipo. Y es por tanto preciso averiguar si alguien lo tiene ya resuelto con solución válida para los demás. Evidentemente, los que tienen ya resuelto el problema de la muerte son los vivientes que hemos optado por seguir viviendo eternamente. Para nosotros es totalmente inaceptable la hipótesis monovitalista que supone tres momentos desproporcionados. Primero, una eternidad de inexistencia. Segundo, una vida consciente efímera. Y tercero, otra eternidad de inexistencia. Desde el primer vistazo, esta hipótesis tiene dos descalificables fallos, en el supuesto principio y en el supuesto final. La conciencia personal de yo no se justifica más que en términos eternos desde siempre y para siempre, ya que no es un objeto, un qué, un algo producible en un proceso, sino un quién, un alguien que pertenece a un orden de cosas propio y distinto al de las combinaciones materiales. El cuerpo y el cerebro son ciertamente cosas en su materialidad, pero no en su devenir a partir de solo tiempo y espacio. Sin la conciencia como tercer factor originario, ni la vida corporal ni los cerebros habrían existido nunca. Es obvio pues que es el parámetro consciencia el que interviene para la formación de lo orgánico, además de en lo inorgánico, en el sentido de alojarse como consciencias personales de yo, del mismo modo que también en todos los cuerpos están alojados el tiempo y el espacio, individualizados ambos. La única prueba que invalidaría al grupo afirmante anterior sería la producción de seres vivos y conscientes a partir no ya siquiera de solo espacio y tiempo, sino de incluso materiales inorgánicos. Carbono, nitrógeno, oxígeno, agua, etc. Y ni aún entonces estaría completamente demostrado que tales seres que se despertaran vivientes y conscientes no hubieran existido antes. Pero mientras esto no se haga, no será cierto que la consciencia personal de yo proceda de algo que no sea ella misma. E igual de ridículo será afirmar que la consciencia personal se extingue con los cambios físico-químicos de la muerte. Esa es una. La otra hipótesis igual de tonta e igual de monovitalista es la que imagina que la consciencia personal de yo, después de muerto el cuerpo, se va a otro sitio o sucesión de sitios celestiales e infernales sin darse cuenta de que la consciencia personal de yo, tal como nosotros la conocemos, o sea, nuestro tipo de alma, necesita y tal vez produce un primer entorno, un cuerpo y un cerebro, para percibir y actuar en el hábitat y en el mundo. Que no hay almas en el aire. Si el primer entorno es una producción personal del alma, entonces en cada concepción asistimos a un cronoclismo, a una instantánea vuelta atrás en el tiempo y el espacio y a un instantáneo avance por las líneas biológicas. Si la provisión de primeros entornos corre a cargo de una instancia óntica, como el tron, la máquina llamada Dios, por los escalenos, entonces todo va de planificación y programación generales y detalladas. En ambos casos, lo que queda completamente a salvo es la integridad de la consciencia personal de yo. En buena lógica, a la muerte no debiera tenérsele más miedo que al sueño, y a este ninguno en absoluto. Un sueño relajado y sin ensueños es un descanso renovador. Un sueño con pesadillas es lo peor que puede ocurrir en la muerte, pero sin más, sin que tales pesadillas sean algo más que estados de consciencia. Supongamos el peor de los casos imaginados por la invención religiosa, que después de muerto uno sueña que lo llevan ante un tribunal y lo condenan, y lo meten en un infierno al cuidado de malvados demonios. Pues eso no sería más que un estado de consciencia, sin más base real que la onírica. No es que no se sufra, pero todos los daños infligidos al cuerpo imaginario que le parezca a uno tener son igualmente imaginarios y si uno sigue siendo uno y sigue conservando sus facultades de atención y observación, termina por darse cuenta de que todo aquel horror no es más que un sueño, que como todos los sueños, es una proyección de la propia mente de uno, y cuyo material procede de los recintos de la conciencia personal de yo. Si no se da cuenta, tampoco cambia la cosa, sigue siendo uno asustándose a sí mismo. Incluso si los sueños mortuorios fueran inducidos... Por alguna justicia o injusticia exterior, mientras a uno se le respete su identidad, su mismidad, su conciencia personal de yo, estará en condiciones de plantearse la situación como problema y de intentar resolverlo, que es el principio de toda resolución de problemas. Y lo que uno sabe perfectamente, cualquiera que sea la situación onírica o vigiliar en que se halle, es que a lo que debe resistirse con todas las fuerzas de su alma es a que le destruyan el núcleo de la personalidad, su yo, su conciencia personal de yo, sabiéndose siempre alma indestructible y espíritu inmortal, si uno es tiud, o solo alma indestructible en caso de no ser un dios. Y hasta aquí esta primera parte del décimo capítulo, Filosofía del conocimiento, del libro Nosotros los tíos. Y entonces, pues, lo que comentábamos. Se trata de que no es necesario ningún nombre de ninguna clase para el conocimiento de ninguna cosa de este mundo y de cualquier otro. Entonces, podemos filosofar nosotros mismos... ...podemos crear lo que sea nosotros mismos... ...ya sea poesía, escritura, pensamiento o lo que sea... ...podemos crear música porque nos da la gana... ...no porque seamos músicos, ni hayamos estudiado... ...ninguna clase de cosa que uno diga que es la música... ...o podemos producir cualquier tipo de elemento eh, artesanal... ...porque nos gusta, porque lo necesitamos... ...porque tenemos que describir esto o lo otro... Y no tenemos que estudiar nada de nada, sino ese conocimiento ulterior que debe de estar. Y si no lo está, pues no pasa nada. Se estudia fulanito, se estudia menganito, se es un escaleno y punto. Ya está, no hay más problema, no hay más misterio. Entonces, sí, siempre va a haber eso de, pero entonces, estás discriminando porque es que discriminas y porque... Que no, no. No, la discriminación está en la vida. La vida, te va, eh, la vida normal y corriente, la vida escalena, te va a matar. Y entonces, si uno se opone, pues es una cosa de voluntad de uno. ¿vale? Entonces uno dice, no, no, yo soy inmortal. Yo soy inmortal y lo único que pasa es que no puedes demostrar lo contrario, pero yo sí te puedo demostrar lo que te digo. Y entonces le muestras todo esto que estamos haciendo, todo lo que... En fin, infinidad de cosas. Si podemos y sobre todo si queremos volveremos con la segunda parte de este capítulo mientras tanto a ser y a estar conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!